Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job, but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com people today. Välkommen till Utvik och böcker som presenteras i samarbete med Akademibokhandeln. Jag heter Magnus Utvik. En av de första böckerna jag recenserade i SVT var Stalingrad av den brittiska historikern Anthony Beaver. Programledare var Anna Hedemo. Jag fortsatte att recensera böcker i 18 år medan Anna Hedemo gick vidare och blev nyhetsankare på såväl rapport som aktuellt. Nu har hon lett partiledarutfrågningar, valvakor och Nobelsändningar. Och arbetar hon också som programledare för Agenda och Min sanning. I höst leder hon valvakan i SVT. Idag ska jag prata med Anna om hennes bok Uppdragssanning. En både kittlande och utmanande titel i en tid när man varje dag på sociala medier ser någon som skriver att SVT ljuger. Att licensbetalarna matas med vänsterpropaganda alternativt återspeglar en borgerlig syn på samhället. Välkommen Anna. Tack Magnus. Varför skrev du boken? Det gjorde jag för att jag får så mycket frågor från människor om hur vi jobbar med intervjuer, hur det är att träffa politiker, hur, hur dålig stämning det blir, vad man gör då. Om, om, alltså massor med frågor om intervjuer och debatter får jag ofta och kände att det verkar finnas ett intresse här. Mm. Så jag vill, och jag vill också framförallt i det vill jag beskriva vilket arbete det är och hur det arbetet ser ut att intervjua. Att det inte bara är att slänga ur sig det man undrar över utan att det är ett ganska hårt och strategiskt arbete där man bygger ett manus på ett ganska avancerat sätt. Så jag ville beskriva och berätta om det men också att det är hur mycket man än förbereder sig och, sk- och, och tycker att man är strategisk och duktig med att skriva manus kan det ändå gå till helvete. Mm. Så det ville jag. Sen var det också så här att jag har ju varit journalist i 30 år. Men jag har aldrig skrivit någonting. Nu sen jag blev PK-ordförande, ordförande på publicistklubben, så har jag skrivit ett par debattartiklar. Det är faktiskt det enda jag har skrivit som har publicerats i hela mitt liv. Fast jag då är journalist, därför jag bara jobbat med jättemedier, radio och tv. Så jag, var, jag känner att livet går jäkligt fort, snart är över. Jag måste se om jag kan skriva någonting som kan publiceras. Så jag var väldigt nyfiken på om jag kunde. Mm. Hur, hur gick det till det från början? Hur... Hur satte du igång? Var det med små lösa lappar eller satte du bara med att liksom, satte på datorn och tänkte nu skriver jag bara? Hmm, ska vi se, hur var det nu? 
jag pratade ju med förlaget Brombergs mm. om vad som kan vara av intresse och jag hade ju massor med förslag och sen så rensade vi bort och så hittade vi en väg fram. Sen, du, jag visste ju genast att det var till exempel, det finns ju en intervju jag gjort med Henning Mankel som fick en oväntad vändning som jag visste att jag ville återge för jag tycker den mm. är så speciell. Eller med Per Holknäckt eller med Anna Kinberg Batra eller Stefan Löfven. Jag hade dem där, jag visste att det där var bra bra grejer att, att berätta och då, så mycket av arbetet var ju att transkribera, att jag har lyssnat på intervjuerna, tagit fram dem och skrivit ner ord för ord för ord och sådär så det var mycket sånt jobb ja, så ungefär mm. du, eh, Varför valde du titeln Uppdrag sanning? Ja, det var jag i samband med förlaget som gjorde det jag höll på rätt länge, vi hade sådana här riktigt bra eh, Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weightloss. That's plushcare.com slash weightloss. Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com slash style. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today. Spånmöte. Vi satt i flera timmar och kastade liksom ord fram och tillbaka. Och sen, sen var det en av kvinnorna på förlaget som, som bara sa uppdrag. Vi hade pratat om sanning. Min sanning, det kan ju inte heta min sanning för det heter ju programmet. Så, men någonting med sanning. Som jag, det är väldigt pretentiöst. Men om man skiter i att det pretentiöst och tänker låt oss vara pretentiösa. Mm, då, vad kan vi hitta med sanning? Och då var det lite rolig grej med uppdragshandling att jag, jag ser ju det som mitt uppdrag i allt jag gör, mm. journalistiskt faktiskt. Att vad finns bakom ytan? Vad menar du egentligen? Men du sa ju så här förut och menar du inte att? Och så där. Det är det jag håller på med, det är det jag brinner för. Men det, var, det är också en liten blinkning mot uppdraggranskning mm. eftersom du båda, min sanning och uppdraggranskning är SVT-program. Så att, ja, jag kände så här, det är bra. Den Men, äh, ja, så du känner, du är liksom li, litar på att titeln är, att den fungerar? Absolut, mm. tycker jag. Men du, jag tänker på själva skrivandet när du säger att du talar om att du inte hade skrivit någonting innan. Mm. Jag har ju skrivit ett antal böcker och vet att i början så tycker man att det är jättekul. Sen kommer det ju en svacka mm. någon gång i mitten när det bara känns att det blir aldrig klart. Nej. Hur upplevde du den här själva skrivprocessen? Jag tycker jag hade många svackor. Det som jag... Mm, 
det var både lätt och svårt att jag hade ett, ett autentiskt material att förhålla mig till. Mm. Jag, det var ju svårt för mig att komma in i något flow som jag tänker kanske att den som skriver fiction eh, kan få. Å andra sidan förstår jag att det, där finns en massa andra svårigheter. Så att, eh, men det här gjorde att jag hela tiden, du vet, nej men sa verkligen det. Alltså jag, jag jobbar ju hemskt mycket i mitt jobb med att kolla fakta, fakta, fakta. Jag skulle aldrig redo, liksom hänvisa till en undersökning jag inte känner till och tror på och sådär. Eh, och, och här var det väldigt viktigt Sa han, till exempel det här med, med Stefan Löfven som står 2015 på medborgarplatsen mm, mm. så sägs det att han sa vi, river inga, vi bygger inga vi bygger murar, inga murar. Ja, men, men sen när man går tillbaka och säger att citatet är inte exakt så alltså att inte lita på minut utan kolla, kolla, kolla hur är citatet då? Ja, Gud, jag glömt eh, mitt Sverige vårt Sverige. Någonting sånt. Mm. Jag, jag minns inte. Jag minns bara att jag inte hade... Jag var så säker på att jag hade rätt. Och sen kollade mm. jag så. Nej, jag hade inte rätt. Mm. Alltså så det var mycket kolla fakta. För det tyckte ju förlaget var en, en viktig sak. Heter, ha titeln sanning med i ordet. Då får banden mig vara rätt också. Rakt igenom. Mm. Och jag har än så länge inte hört att jag har haft något fel. Men det var mycket, det var mycket fakta koll. Mm. Eh, och sen så... Men sen ibland så känner jag att... Det, att det, vad jag tycker var roligt var att återge en, försöka återge stämningen i en, en stund i studion. Mm. Att försöka ta med tittaren, eller läsaren menar jag, till, till den här, det här känsloläget. När jag sitter där med den här gästen och, och står inför olika dilemman. Och hur jag kan bli frustrerad eller förtvivlad eller, eller berörd eller liksom att, att skapa den där, att bygga en stämning med mm. ord, det tyckte jag var det roliga faktiskt Du beskriver ju på ett ställe här eh, du möter Tommy Berggren mm. och liksom det blir ju en väldigt dålig känsla innan ni går in i, mm. i, i, till, ja, till mm. studion, kan du mm. berätta om det? Mm, det var min allra första min sanning idag har jag gjort 40 eller 50 avsnitt men det här var det allra första och eh, jag hade träffat honom innan för att få honom att ställa upp. Han hade sagt ja, men vi hade inte fått någon vidare kontakt. Det var mest, så här, han, ja, det var mest ett, ett kort möte. Men, och sen så är jag, vi spelade in här i Göteborg. Och jag, hade, jag var sminkad och klar. Vi hade repat i studion. Och jag skulle gå upp och hälsa honom välkommen. Då satt han i sminket. Och då kom jag upp och så tittade han på mig uppifrån och ner. Och sa så här, hmm, du ser ju riktigt bra ut. I tv kan du se lite stabbig ut. Ja, och jag, jag, min, min tanke var ju att gå inte in i den, där, gå inte in i den här diskussionen. Håll inte på att tjafsa med honom. Markera inte. Därför att det, jag hade ju bara en sak i huvudet att den här första intervjun skulle bli bra. Och det var en otroligt bra gäst vi hade. Mm. Så det här måste bli bra och, och det bygger mycket på stämning. Vi måste ju ha bra stämning mellan oss för att det ska funka liksom, ett sånt program. Agenda är ju, inte, är ju en helt annan sak. Där kan mm. det ju vara iskallt om man ändå har sina frågor. Men min sanning är ju ganska nära program. Så jag bestämde mig snabbt för att inte låta mig provocera, sa det där. Tror du att han var ute efter att provocera? Jag vet inte. Jag resonerar lite i boken om det. Jag funderar över vad det där var. Det är ju ett, äh, härskar... Det är en härskar teknik, såklart. Mm. Att prata om någons utseende. Som alla vet att det är känsligt. Ehm... Um, och det, det lät ju som en komplimang, men jag tog det som en förelämpning. Mm. Eh, jag vet inte om det var så... Det, det kanske är så att han, han har ju... 
Han, det vet vi ju sedan hans memoar kom ut nu också. Det var ju mycket skriverier kring det. Hur han hanterar journalister. Hur han skriver om det. Så han har ju ett sätt att... Och, och, um, Tala om och med kvinnor på ett ibland nedsättande sätt. Så att det kan ju bara vara hans sätt. Det kan också vara så att han kände att han behöver skaffa sig ett övertag. Mm. Jag vet inte. Jag var med om någonting väldigt märkligt på SVT. En gång jag skulle sitta och recensera böcker mm. mitt i varmaste sommaren för några år sedan. Då var det en manlig programledare och... 30 sekunder innan sändning när man sitter mitt emot varandra. Då vet man bara sitter och väntar in till att det ska börja. Och då ska jag sitta och prata om böcker i 13 minuter utan manus och säga var både kul, inspirerande och lite kunnig och allt bopa på samma gång. Och då säger han så här till mig ja, 30 sekunder innan att du utvik han, eller Magnus har du, har du gått över 100 kilos gränsen än? Och jag blev så jävla kall mm. på något vis. Alltså. Mm. Mm. För att först tänkte jag så här vilken jävla nollan liksom. Eh, hur kan du sumpa för mig innan direktsändning så här? Mm. Eh, och eh, du, varför vill du vara så elak mm. och sen kom den andra tanken i huvudet som, som var helt annorlunda att detta är min kollega mm. han vill mig ingenting ont det är bara ett väldigt klumpigt skämt så tror jag att det var så tror jag att det var att nu är vi programledare har lite olika uppfattningar om hur man skapar god stämning precis före sändning och, och han kanske tycker att nu skämtar vi lite och, det blir, och när killar skämtar kan det bli väldigt hårt Mm. Han skulle förmodligen inte sagt det till en kvinna. Nej. Om han inte heter Tommy Bergen. <laughs> men, men jag vet inte. Jag, jag tror det där är klumpigt. Men hur blev det för dig? Blev du påverkad av det? Ja, där? det blev jag. Hur då? Ja, det, det tog ju nästan alla 13 minuterna att kämpa mot den, mot den här känslan. Alltså. För det fanns ju liksom någon dålig, någon krypande ångest i kroppen. Liksom. För, att han, för att jag inte riktigt kunde få bort att han kanske helt enkelt ville såra mig om inte annat omedvetet liksom. för att fråga, det är lite privat fråga här, mm. du får avstå om du vill Nej, det får jag, jag eh, satt du då och tänkte, blev du medveten om ditt utseende, så att du satt och tänkte att du kände dig stor eller ja, i bild ja, och vilken vinkel ja, och sådär. Det också, så där. för att vi, där fanns ju en kamera där och eh, ja. som man ser ut som en flodest i så du började, du började tänka på det ja och samtidigt som jag skulle mm. le mot honom och mm. ha ögonkontakt precis mm. som vi har nu och det var väldigt svårt mm. att jobba med den känslan mm. i kroppen samtidigt som jag skulle le och skratta och snacka en, en fotbollsbok och sen över på en däckare och sen om något inbördeskrig i Afrika mm. någonstans mm. det blev så väldigt konstigt mm. Det där, är ju, för det där är ju det som inte får hända tycker jag. Det är därför vi håller på med kläder och smink. Och, alltså för att orka gå ut och, och ställa sig ytterst på trampolinen och möta kanske ibland upp mot miljoner tittare så måste man ha en rustning. Så är det i alla fall för mig. Mm. Att, för att jag ska orka agera och liksom vara den yrkesmänniska jag är och kanske också bjuda på lite av mig själv i vissa lägen så måste jag ha... Helt, helt nöjd med min framtoning, understår jag menar. Att jag, om jag känner att, uff, nu ser jag fet ut där eller den, den där, det glipar i blusen eller det, det är något konstigt med håret, då blir jag splittrad. Det påverkar mitt jobb jättemycket. Så att det, men det har jag lärt mig sedan många, många år tillbaka. Att jag, det där får jag inte slarva med. Mm. Det, för, det, för mig är det jätteviktigt med ytan för att jag ska kunna ta av, av mitt yrkeskunnande. Du skriver om det i boken också att du har en, jag kommer inte ihåg vad hon heter, en 
en som hjälper dig just med hon vet vad som passar med kläderna så kan du berätta lite om det jo under ganska många år när jag började som programledare på SVT 93 så var det så att alla hade synpunkter du kan inte ha sådana kläder, du skulle ha sån hårfärg du skulle... så att jag kom ju ganska snabbt på att det här går inte jag blir tokig och, och människor som annars har bra om det men nu säger hon det fast hon sa si mm. så att jag bestämde mig ganska snabbt för att jag, jag får lyssna på en en mm. och, och nu, nu har jag då med kanske att jag har en mer etablerad roll så har jag då en som gör både smink och kläder och det är väldigt bra för att hon, hon och jag resonerar vad jag ska ha och sen struntar jag faktiskt vad andra tycker och, men det kan ju det, det är så kommer man bli någon slags allmän egendom och det kan ju komma synpunkter till exempel så var det en kollega vet jag var ganska många år sedan som sa min man tyckte din blus hade som konstig färg jag tycker inte, han tycker inte det passar den tänkte jag, men och <laughs> jag råkar också veta hur den här mannen ser ut och hur han är klädd och jag, jag vill inte säga mer än så, så han är inte riktigt en stilikon så att det känner så här, men det skiter väl jag i mm. Mm. Du, är männen som jobbar på alltså när du jobbar med Mats Knutsson till exempel mm. som du gjorde med tag i agenda vad tänker har männen också den här jag menar, du vet att man kan vara känna sig tjock, tunnhårig, vad som helst. Jag, ja, det, det, jag har inte gjort någon djupintervju på det området. Men det är intressant att du berättar här. Att jag är övertygad om att alla känner... Alla har väl komplex för något. Alla, ja. vill, alla vill vara fina. Ja. Det skulle jag väl tro. Sen tillåts ju vi kvinnor hålla på mer med det. Mm. Ja. Men det där var ju också någonting som jag, som jag också nämner i boken. Att det var lite svårt för mig till början på SVT för att... Det var en, och det kanske finns fortfarande, det vet jag inte, inte där jag jobbar i alla fall, men en, en lite dubbelsyn på oss programledare. Vi, vi skulle se bra ut och vi skulle, du vet så här, men om vi bara ägnade oss åt våra utseenden bara en minut för mycket så blev vi, då kunde man inte ta oss på allvar. Så det var en otrolig balansgång och för mig var det väldigt känsligt att om någon misstänkte mig för att komma till det här yrket av utseende skäl, det får inte hända liksom. Så jag var ju väldigt noga med att visa att jag är verkligen, jag är inte den ytliga programledaren bara. Det är jag ju säkert också, annars skulle jag inte göra det här jobbet. Men inte bara. Så jag, jag var alltid medveten om att det där var en balansgång. Jag fick, var man i sminket lite, lite för länge så var, fick man definitivt en pik man kom upp till redaktionen mm. för att skriva den sista månaden. Så det kunde man bara räkna med. Eh, och sen så, och någon gång så kom det någon programledare, som inte, alltså en ny programledare som inte var så noga eh, med kläder och utseende. Uh, inte, inte tog det där så himla mycket Paula, det var faktiskt Eva Hamilton kan jag säga mm. hon var ju programledare en tid på mm. rapport länge sedan och hon, hon, var, hon var jättefin ändå, men du vet mm. hon gjorde inte som man skulle då, mm. och då börjar man tissla om det, sådär att en man, alltså en del människor på, sådär, men skulle inte hon och borde inte hon så att det, var, det var väldigt svårt att, att passa in mm. det, det, det var en sträng syn men om det där gäller fortfarande, det vet jag faktiskt inte Du, du skriver ju en hel del om politiker och det är ju väldigt fascinerande att läsa om när du till exempel skriver om Carl Bildt kan du berätta lite om hur det är att intervjua honom ja det är ju en mardröm det vill säga om man använder om man ställer om man har ansvarsutkrävande frågor till honom nu numera så används han ju ofta som en expertkommentator och då är det mm. inga problem men när han har varit minister så har det varit svårt så fort han känner sig pressad så plockar han isär din fråga så du kan aldrig ställa en fråga med något påstående i. 
man skulle säga till exempel. Det har ju varit väldigt oroligt på de palestinska områdena de senaste veckorna. Hur, hur, varför har inte Sverige hum, hum, hum. de senaste veckorna? Eller oroligt. Ja, det beror på vad du jämför med. Alltså, man, det, allting hackas isär. För att det är hans sätt att inte svara på frågor. Så att, vad, vad som är viktigt man inte gör honom det är att bara skala av bara så korta, korta frågor som möjligt. Hur ska de låta igen? Hur ska de låta dem? Ja, här skulle ju, då får man ju bara ställa så här, varför var det nu gällde? Varför har inte Sverige reagerat starkare? Där, där? Mm. Eh, och inte har de där. Men det, och det kan ju ändå gå åt Helsinki, naturligtvis. Men han är... Han, har, han använder sin, sin kunnighet och sin överlägsenhet till att plocka isär frågorna. Så till slut står det där utan, utan att du vet vad du ska säga. Mm. Och sen finns ju ett väldigt, några underbara sidor i boken när du pratar med Stefan Löfven mm. inför förra valet. Mm. <laughs> det får du gärna berätta om. Ja, det var ju Mats Knutsson och jag vi hade ju de här partiledarutfrågningarna en timme med varje partiledare. Och Stefan Löfven eh, ville ju då bilda regering med Miljöpartiet om de skulle få majoritet. Och eh, det fanns ju otroligt många frågor där de var helt oense. Och det här radade vi upp naturligtvis som alla andra journalister om den här tiden. Hur, jag menar, kolkraften och alltså vattenfall och, och bensinskatt och ja, jag menar, hur mycket som helst. Mm. Eh, och han... Eh, han, det var som att tala till en vägg. Han, naturligtvis kan ju inte han säga... Han kan ju inte föregå förhandlingarna. Det kan han ju inte göra. Men man skulle kunna tänka sig att han ändå bjuder in tittaren lite grann. Och säger och medger problemet. Ja, vi står långt ifrån varandra i vissa frågor. Och här, det här kommer bli förhandlingar. Och det är ju ett givande och tagande. Och kanske ändå säga så mycket han kan säga. Istället så, så är han helt stängd. Och säger, det där är inga problem. Vi kommer lösa allt. Och... och och jag blev mer och mer frustrerad och till slut så, så skrattade jag till sig och sa, men förstår du verkligen inte min fråga? Ungefär så låter jag. Mm. Och han skrattade tillbaka och sa, nej jag har faktiskt inte det. Så det blev liksom en dragkamp som ändå är någon slags, det var ju inte fientligt på något mm. sätt. Jag kom inte längre och då skrattade jag till och han skrattade tillbaka. Lite retsamt uppfattade mm. jag det. Och sen gick vi vidare med andra frågor, vi kom inte längre. Sen var det då världens liv efter i tidningarna och på Twitter och överallt. Och då var det så här, hånskrattet mot Löfven var mm. tolkningen. Och Socialdemokraterna var ju tokiga på mig. Och då hade jag hånskrattat, heter det. Och ja, det... Ja, det, det tyckte inte jag. Men, så det, var, det blev en jättegrej av det där. Så att av det fick jag lärde mig att inte, inte liksom... Man kan säga så här, när man gör politiska intervjuer tycker jag att det är kul att det finns temperament med även från utfrågaren. Mm. För att det kan bli så tråkiga tillställningar. Att, att det lever lite, att man ser att det blir frustration och så. Men eh, det blir också ett väldigt högt pris för mig att betala. För att jag genast förklarade som moderat eller liksom... Du vet, så fort det är någonting i valtider så, så är det då en stor grupp människor som tycker att du avslöjat dig. Du står till höger, du står till vänster, du är SD, du är inte SD. Och det där tar rätt mycket energi från den som sen... Jag skulle göra en ny intervju samma kväll eller nästa kväll. Så jag kunde inte hålla på att hantera allt det där. Så då tänkte jag att jag måste liksom bli bättre på att hålla den där frustrationen inom mig. Mm. Uh, det kanske... Så det var en frustration som kom ut? Då? Enorm frustration. Ja. Och så blev det ett Och vi gör ju rollspel innan intervjuerna. Vi sitter ju mm. jätteambitiöst där vår redaktör är den, intervju- den tänkta intervjuade personen och jag och Mats är oss själva. Och så ställer vi de tänkta frågorna och vi förstod ju att det här skulle bli svårt. Men inte att han skulle vara så stängd mm. och, och liksom låtsas som att det inte finns några problem att sammanföra Socialdemokraterna och Miljöpartiet. Det ser vi idag att det verkligen har varit efter mm. fyra år. 
Men vi trodde aldrig att han skulle bli så stängd Och därför blev jag så frustrerad mm. Har det hänt någon gång att du har blivit så frustrerad så att, Eller förbannad liksom, Eller helt enkelt mot dåligt I en direktsändning Nej det kan jag inte säga Inte mot dåligt Jag tänker ju alltid att Om det blir så där stängd dörr Så, så tänker jag att det här, det här, Nu blir det här bra på ett annat sätt mm. För då kan jag säga jag hör här att det inte kommer något svar. Det verkar känsligt där. Alltså man kan alltid göra något av det. Mm. Som också blir viktigt för publiken att förstå. Aha, det här är känsligt. Mm. Så att ett svar är också ett svar. Men då gäller det som programledare att fånga upp det. Och, och visa och peka på det. Precis som att man också kan ställa om samma fråga ordagrant kanske tre gånger. För då, mm. blir du, då, då kommer du lägga bort mobilen i soffan. Och säga, Va, vad händer? Mm. Va? Hon säger det tre gånger. Och... Och, och den jag intervjuar blir mer och mer pressad. Så att jag tycker att när det blir sån där stängd dörr så är det också ett tillfälle till... Det, det blir intressant av ett annat skäl. Liksom. Tror du att man måste vara en viss personlighet för att klara av att ha liksom miljontals tittare och köra i direkt sändning? Alltså vad är det som krävs hos den människan? Man måste ju ha bra nerver. Ja. Det måste man faktiskt. Man måste kunna lugna ner sig. Och, eh... Jag fick ju en ångestattack en gång i, när jag pratade böcker med Lotta Boväng. Fick du? Ja, och svetten bara rann ner och eh, jag hörde inte vad jag själv sa. Jag såg på klockan, var sju minuter kvar. Och, eh, men jag lyckades dra mig igenom alltihopa ja. fast den svetten bara forsade ner. Och då frågade Anna, eller förlåt, Lotta mig efteråt, vad fan var det som hände? Ja. Och då sa jag att jag, jag svarade, tyckte jag svarade dumt på en fråga och eh, allting gick inåt och, du är nolla, du klarar inte av detta, du är fejk, du är båg. Och en massa sura mejl som jag hade fått innan gick in i huvudet igen. Men eh, sen när jag tittade på det efteråt så hade jag ju klarat av de här frågorna. Mm. Mm. Så att, eh, mm. väldigt konstigt. Jag körde på någon mm. slags autopilot. Mm. Man och jag hade ju till och med ganska intressanta svar. <laughs> det är så <laughs> konstigt, jag vet. Det, så kan det verkligen bli. Nej men jag har ju, jag skriver det i min bok också. Jag har ju i samband med att jag blev hotad det många år sedan nu. Så, så kom jag in i riktig så här scenskräcksloop. Okay. Och det var jobbigt och det tog flera år innan jag tog mig ur det. Så att jag är ju aldrig, nu tycker jag bara det är lustfyllt med sändningar. Men jag vet att det där kan rubbas. Mm. Det kan det. Liksom nerverna är jäkligt känslig grej. Det, och man kan... Ja, jag, jag tänker mig för mycket nu. Jag, jag ser till att hålla mig lite skyddad. Så där. Till exempel så har jag ju slutat med Twitter. För det är så vansinnigt hatfullt och elakt. Mm. Där, där kunde man få vilka salver som helst rakt i ansiktet. Och ja, eh, det, det är inte bra för mig. Så jag har valt bort det. Mm. Faktiskt. Jag tänkte att vi skulle hinna med och prata lite med To också. Det var ju uppropet, upproret hösten 2017. När tusentals kvinnor vittnar om sexuella trakasserier inom nästan alla branscher. Och alla gick åt samma håll, men du skrev en kritisk artikel i Expressen där du var kritisk till journalistiken kring MeToo. Mm. Vad, var det som, vad var det som du kände som gjorde det nödvändigt att skriva den artikeln? Det var ju som ordförande i publicistklubben då som jag gjorde det. Eh, nej, jag tycker det finns jag tycker det finns otroligt mycket konstigt som hände i journalistiken i höstas. Jag skrev den därför att jag jag såg sådana svagheter i rapporteringen. Och det här är viktigt att hålla isär. Det är inte MeToo jag är kritisk mot. Alls. Utan det är den journalistiska rapporteringen. 
att man tog, mina kollegor tog på alla möjliga medier tog de här uppropen rakt av, köpte de siffrorna utan att gå igenom, vilket jag satt och gjorde, jag räknade inte men jag satt och kollade så här, för jag jobbade med min sanning då så jag var inte i nyhetsvärlden. Jag kollade så här, men just i, i deadline till exempel, journalisternas upprop, då kunde det stå ganska ofta, jag har själv inte varit med om, men jag vill gärna stötta andra kvinnor. Jag har själv inte, och sen var det flera som hade varit med om, och sen så kom det igen, jag själv inte. Jag tänkte, om det här är liksom stödröster, mm. då är ju siffran inte riktigt rätt. Sen kanske den verkliga siffran är mycket, mycket vilken, högre. Vilken siffra tänker du på? Ja, men då så har 7000 har, alltså nu har 7000 kvinnor i sociala mm. Uh, skrivit upp uppropet under deadline mm. så många har utsatts för sexuella trakasserier hette det då eller vittnar om uh, det var inte alls att de vittnade om det, det, var, det var en blandning av egna upplevelser och stödröster så att säga det var en blandning av sexuella trakasserier ända upp till våldtäkt och ren uh, könsdiskriminering det vill säga att man upplever att man inte fått samma rättigheter eller möjligheter på en arbetsplats som sin manliga kollega det är allvarligt, men det är inte sexuella trakasserier. Det var en blandning mellan nutid och dåtid. Det som händer idag och ganska mycket, till exempel vad som hände på Aftonbladet eller scenerna, teaterscenerna på 70-talet. Mm. Och allt det där kan ju naturligtvis berättas och återigen ingen skugga på MeToo. Men när vi gör journalistik av det så måste vi bemöda oss. Och, alltså det, det gavs ju en bild av att idag i Sverige så går ingen kvinna säker. För sexuella trakasserier. Mm. Och då kan jag säga att så tror jag fallet är i vissa yrkeskategorier, i vissa gäng. Men om jag går till mig själv och i stort sett alla jag känner, eh, inklusive mina döttrar i 25-29 års åldern, så är inte det en bild som de känner igen. Och då kan det inte vara sant att det här rör alla. Att det är alla kvinnor och att alla män... Alltså det, det utmålas en bild av att Sverige består av ett gäng tafsande män mm. och kvinnor som, som är offer. Och eh, återigen, det, det är... Jätt, alltså jag välkomnar verkligen rörelsen. Men journalistiken var för slapp och bara tog det här tacksamt emot den här underbara cocktailen av sex, våld, eh, kändisar mm. och bara pytsade ut för att... Det var ju skitbra material. Mm. Det blev ju väldigt bra löp. Men hur, vi, liksom, vi tittar inte på det, vi granskar det inte kritiskt. Uppdraggranskningen här här om kvällen då om, med, som handlar om Virtanen och Cissi Wallin pekar ju väldigt, väldigt tydligt på just alltså, de har gått igenom varenda anklagelse mot honom. Och mm. det är ju som, som andra medier, medier bara förde vidare utan att göra en själv en egen granskning. Vad är det vi skriver? Mm. Är det sant? Har det hänt? Eh, vad fick du för reaktioner på den här texten? Ja, ovanligt lite måste jag säga. Eh, på, I sociala medier har det säkert varit eh, att jag ska hängas. Men det har jag inte sett det själv, jag har bara hört det. Eh, jag tycker att det var lite, jag fick väldigt mycket ryggdunkar från män. Inte alltid sådana som jag uppskattade. Eh, för det kan ju bli så då att, jaha, du tycker också att mitt skit. Nej, verkligen inte. Utan mm. att det blandades ihop. Eh, sen så blev, fick jag ju reaktioner som oroade mig lite från kollegor som, som de, jag la ut det här på Facebook men jag hade ganska lite likes där men jag hade väldigt många ryggdunkar i korridorerna och många som sa vad modig du är och då kände jag herregud, det här är inte mod det här är, journalist, det här är vad vi ska göra som alltså journalister och om det här upplevs vara modigt så tycker jag att det är oroande 
Varför då? Hur tänker du då? Nej, därför att jag pekade ju bara på det helt självklara journalistiska hantverket som vi alltid måste göra. Vi ska alltid granska. Vi är inte aktivister, vi är journalister. Vi, vi ska inte genast ställas på det som vi anser vara den goda sidan. Det är inte vår roll. Du, vad, nu har du ju skrivit den här boken Uppdragssanning. Kommer du att gå vidare? Är du sugen på att skriva någonting annat eller skriva någonting mer om samma sak eller skriva liksom någon uppföljning till den här boken? Jag ser ingen direkt uppföljning till den här boken men det är klart att jag har ju fått lust att skriva ja. och också fått uppskattning för hur jag har skrivit den här och då känner jag att jaha, ja men kanske mm, sådär <laughs> men, men inte mer än så Jag ställa en sån smart slutfråga som jag inte fick in här Vi har pratat mycket om sanningen skulle jag säga ja. Vad är sant om dig och framtiden? Det var ju smart då <laughs> Åh, den som det visste eller vad skönt att vi inte vet mm. Nej men, herregud Magnus nu ska jag göra valvakan här med mm. Mats Knutsson på SVT det ska bli jättekul och sen nya Min sanning, åtta nya avsnitt i höst och sen rullar väl det här livet på härligt mm. nog jag vet inte jag, jag tycker det händer roliga grejer liksom. jag, jag känner ju verkligen att jag är nej, i mitt yrkesliv på toppen mm. jag tycker jag, det händer roliga grejer hela tiden så att jag känner mig bara disponibel <laughs> Tack för att du kom till Utrik och Böcker, Anna Hedemo. Tack. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus get 15% off your first order at bowlandbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com slash style for free shipping and 365-day returns.